0: En la semana estaba scrolleando en Twitter En esos ratos libres que tiene uno cuando va a cagar <risa> <El> Rato libre <risa> Sí, son tiempos muertos Güey, cagar son ratos como turbomuertos que tienes que aprovechar de alguna manera Yo, yo no confío que... en la gente que no hace nada cuando caga
1: Es que yo creo que es, no es para nada tiempo muerto, güey Esa es la vida, la vida chingona donde.
0: Güey, cagar viendo el techo es aburridísimo
1: no, o sea, porque no ves solo el techo, es como un rato para meditar bien cabrón. Es el momento, Ay. yo creo que es el momento más íntimo que puede existir. Donde neta ¿Qué? estás desconectado de un chingo de cosas.
0: Pero solo si sabes que no hay nada cerca tuyo. Porque si sabes que hay alguien del otro lado de la puerta es súper incómodo. Porque, ah, sí, sí, sí. Porque escuchas ruidos y es como ellos escuchan también mis ruidos. <risa> <Sí>. <risa> Entonces estás todo el tiempo así como Hasta abres las nalgas, güey Para que salga más acá chingón <risa>
1: <risa> Abres las nalgas Exclamó wey, porque, el príncipe Güey,
0: porque así haces menos ruido Porque va derecho, güey
2: <risa> <A menos ruido. risa>
0: Qué puto asco, güey
1: no. <risa> ¿Sabes que La semana pasada La semana pasada estaba en una fiesta infantil Ajá. Y como que los invitados pasaban a la casa, ¿no? Y entonces había un baño en la planta baja Pero es de estos baños Como un medio baño con una puerta así Muy sencilla Y se escuchaba todo lo que pasaba adentro Entonces estaba una señora con su hija Como de cuatro años, yo creo Y se veía que la morrita no podía No podía descargar, ¿no? Es como... Y estaba como, mamá, ya, ya quiero irme Y la mamá, no, 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 espérate, espérate y le decía, pégate en las rodillas Pégate en las rodillas
0: <risa> <risa> Entonces, Ay, no, Es como soy... Se escuchaba como, como si los tuvieras... porras, güey, a la cagada para que salga, güey Sí <risa>
1: <risa> Pero es que además se escuchaba Como si estuvieras junto a ellos Porque la puerta pues, no aísla ningún ruido ahí Claro. Es como estar ahí, es como, ¿qué pedo? Chale.
0: Güey, cagar puede ser como tú. Puede ser el momento más íntimo que tengas de tu vida o el más terrorífico que puedes vivir, güey.
1: Mm, yo he tenido suerte de que no me toca, no me ha tocado que sea terrorífico, güey.
0: Güey, es que cagar es un, es un arte, los que saben cagar en los lugares que quieren, ¿sabes? O sea, hay gente que puede decir quiero no, no quiero cagar aquí y no caga ahí, güey Se espera hasta que esté en un lugar cagable Ah, pues, sí, sí, sí ¿Tú no puedes controlar? ¿Y... No, sí, pero, por ejemplo Es más, he cagado en baño de plaza, güey <risa> Y ese sí es incomodísimo Porque escuchas varias conversaciones Pasar al mismo tiempo, güey <risa> <risa> O sea, escuchas El que está hasta la pinche esquina, el que está en medio y luego, pero cuando tú llegas, tú llegas con una conversación ya iniciada. Entonces no puedes empezar a hablar e interrumpir. Claro. Tú, entonces esperas que uno empiece y ya que hay confianza, empiezas tú.
1: Neta, yo nunca socializo en el baño.
0: No verga, no entendiste qué significa conversación. Ah, ya, ya, ya. <risa> es que. <risa>
1: Qué asco, es que
0: sabes... Mientras... Claro que no les voy a decir buenas tardes, señores, como... Pues no mami.
1: Sí me ha tocado escuchar gente que, que saluda cuando llega al baño y se pone a hablar del clima. Es como que pedo, no quiero hablar aquí. Pero wey, me parece no muy sorprendente como. que las mujeres hablen cuando van al baño juntas.
0: Sí, es, es... Bueno, cuando vas a mear puedes hablar, ¿no? Cuando vas con tu compa y mean, se pues platican. Uh,
1: pues sí, platicar, con plática ligera, sí.
0: Ajá, así como... Tú chido la peli, no, Simón, y estás ahí. Uh -huh. Pero casi no se voltean a ver porque ese es código ético de nosotros. Algo que no te... Eso no te lo enseñan, güey. Yo he platicado mucho de eso. Ajá. Tú cuando vas a mear, todo hombre sabe a dónde voltear. Es arriba, o a la pared, o para abajo, güey. No hay más. Uh -huh. No volteas a ver al de al lado. Sí. <risa> y todo el mundo lo sabe y nadie te lo enseña. Es algo que viene como en el ADN... Y funciona, igual sí, el otro, que, mira, Es más, te, te voy a poner una prueba Llegas, hay tres urinales Hay un güey a la izquierda Está el de en medio y el de la derecha libre ¿A cuál vas?
1: Un güey a la izquierda, pues, separado de ese güey en el otro Exactamente
0: extremo. Vas al separado
1: Y si están tres y hay dos güeyes en los extremos Mejor me espero, o voy a A la taza en lugar de ir al es, bueno,
0: nuestra... eso Eso ya es debatible, pero sí o sea, lo, lo, lo que no quieres es estar junto a alguien mientras meas. Y Está lo peor son los baños. Lo peor son los baños estos. Donde nomás es como un pinche pozo con hielos. Ajá. Eso es lo peor porque pues no hay de acá como privacidad. Pero. Si estás pedo, juegas a ver quién avienta más lejos del hielo.
1: No. <risa> este rollo de. Esta hipótesis de que no ya sabes a dónde voltear. Yo creo que es de. Los mamíferos nunca se están viendo los genitales Unos a otros, ¿sabes? Bueno, piensa en los animales No, mames, los perros se los Hasta los buscan, güey No, pero eso es en ciertos momentos Pero no ves a un perro Viéndole los huevos a otro perro
0: No o sea, sé, güey Nunca he tenido perro
1: No sé Oye, pero ahorita me acordé de algo que creo que nunca he contado Nunca le conté a nadie ¿O sí? No sé, pero fue un momento súper raro Súper raro me estaba quedando de risa internamente Porque no sé por qué lo hice Fue en la universidad esta innombrable Ok Ubicas que Antes de, no sé, ahora ya está modificado Supongo la entrada, el acceso Pero antes de que modificaran todo Cuando tú ibas a salir de la De la universidad A la derecha, en el rincón Había unos baños de hombres
0: Sí, esos baños son, son donde cagué
1: Ok, bueno hay, no solo son baños de hombres También están los de mujeres a un lado pero Ajá Hay como una parte en común para entrar Hay unos botes de basura Y luego ya se un, y Ya estaba el, el baño separado Pues bueno, yo iba a mear Pero no
0: sé por qué Entraste al otro
1: No, 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 no no, no. Hice algo súper raro, no sé en qué iba pensando Pero yo iba a mear Me bajé el pantalón y empecé a mear En el bote de basura <risa> Antes de entrar al baño, ahí frente a todos. No frente a todos, porque ya me cubría una pared, pero estaba todavía <risa> en el área común.
0: ¿Y soltaste el chorro o no? Ah, sí.
2: <risa>
0: <risa> Ande, dicho este pinchar? ¿A
2: ¿Qué pedo, güey? Pero. <risa> <risa>
1: <risa> Tuve la suerte de que no había nadie cerca en ese momento, porque si no hubiera sido muy incómodo para, para todos. Entonces dije, ¿qué pedo? Que estoy haciendo, Gabriel? No más que estás haciendo. Y ya me metí a los migitorios <risa> No mames. No sé por qué iba tan pinche desconcentrado.
0: Hey. Yo sí he entrado al baño de mujeres accidentalmente Sí, a mí Muy me ha pasado accidentalmente
1: Sí, eso me ha pasado accidentalmente Pero esto nunca me había pasado Incluso después, una temporada después Recordar ese momento y dije Güey, sí pasó, lo soñé porque fue tan extraño <risa> Pero sí pasó, sí, entonces, sí pasó Que la
0: vida ya es más bizarra de lo que debería ser Exacto Ahorita que dije que he entrado a baños accidentalmente Esto no fue un baño Pero fue igual como la que tú platicaste Pero menos extrema Ajá. Haz de cuenta, alguna vez fui a una de estas tiendas Este... Donde, ven, donde venden ropa ajá, Y que tienen Y que los vestidores son mixos mm. Entonces yo una vez Me iba a probar no sé qué madres traía Me metí Y mi cabeza dijo La lógica cambió y dijo, a huevo, si está cerrado Significa que está vacío Ajá Y, era, y no era de esos de segurito, eran nomás unas cortinas Ajá entonces yo dije, ah, este está libre Porque está cerrado Uf. Entonces abría así como Juan por su casa Pero de lado a lado Y había una morra no va, ¿eh? Sin ropa no va, ¿eh? Entonces era lo más acosador de la historia Y yo rápido la cierro Y digo, perdón, perdón Perdón <risa> Por eso que te quieres hundir, güey, quieres que la tierra Si sí te traiga y te escupa en China, güey Porque claramente te vio la que cuida la entrada La gente que estaba saliendo ¿Qué? Los otros vestidores
1: Pinche <risa> pervertido
0: Ajá, sí, pinche pervertido La buscó y la encontró, no güey. Entonces Me fui de que Así que ya ni compré nada, agarré y me fui Fue terrible, güey
1: Ya jamás ha regresado a esa tienda
0: No, jamás regresé, güey
1: es que fue, fue como un momento similar, porque yo me imagino que tú vas en la pendeja y abres una cortina que no tienes que abrir.
0: Sí, no, pero es que yo me acuerdo perfectamente decir a huevos cerrados, estás vacío. Ajá. Y la abrí así. Taz. Y, cuando, y pa, cuando pasa, me quedo viendo y me ve, y yo así, ¡ay, perdón! <risa> <risa> Ay, no mames. Sí, es, es horrible porque obviamente no la cerré inmediato Fue como un segundo o tal vez fueron menos Pero para mí fue eterno En el sí. que no reaccioné fue como de qué chingados hice Pobre morra Sí, seguro ella está traumadísima de un verga que llegó y le abrió el, el vestidor güey.
1: Pues sí, no mames A mí se me hace interesante que los baños estén separados
0: Hay ya lugares donde son mixtos, ¿no? Sí, no me ha tocado ver tantos a mí a mí... Creo que yo nunca... A ver, ¿dónde...? Los los, los aviones son mixtos, pero es individual. Uh -huh. He visto mixtos, pero son individuales. No he visto todavía desde... O sea, como el el salón de baños. <ríe> no sé cómo llamarlo. Ya. Yeah. Donde, hay, donde hay un chingo, nunca he visto de esos que haya para todos. Sí, no. no. Y no sé, ¿te sentirías incómodo si hubiera migitorio y si hubiera mujeres adentro?
1: No. Creo que no.
0: Porque yo me siento incómodo hasta con vatos güey.
1: Sí, puede ser incómoda la vibra Incluso con güeyes
0: Ajá, cuando ya hay un chingo de gente Para mí hay como una presión así de te, Hazlo rápido porque hay gente esperando Y como que sientes la vibra Así de muchos hombres Yo me siento incómodo con gente en general en el baño Sí,
1: sí yo no sé cómo las mujeres Manejan este rollo de tener que hacer fila En el baño Y saber que sí, están es como... detrás de ti esperando Que acabes ¿No? ¿Y qué pedo con el rollo eso? Porque a huevo te sientas
0: en baños calientes, güey.
1: Sí, a ver, eso me da muchísimo asco.
0: Sí, ¿qué pedo con eso? Porque no, no es como que entras y te Bueno, no sé, no se te esperen.
1: No, 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 no.
0: No, porque hay fila, claro. A eso yo no podría, güey.
1: A mí me da asco hasta en la casa, güey. <risa> en <risa> mi, siempre en mi propia casa, desde que soy niño,
0: me dio asco sentarme que estuviera tibio. Es que, ah, puta madre. En mi casa no me ha pasado, pero lo que sí me... O sea, con gente Lo que sí me pasa es cuando hace calor Y que claramente va a estar caliente uh -huh. sí, sí me llega un pensamiento como de ¡Ay! <risa> <risa> ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí, güey? Pero fíjate,
1: me da asco en general Sentarme en una banca O en una silla, en lo que sea Que se sienta caliente por la persona Que acaba de levantarse es que, oh, A neta mío? no, yo
0: no, yo solo en el baño Porque las nalguitas están desnudas
1: no, a mí en cualquier lugar asiento caliente me da asco. Como pero poco. ¿cuál es
0: la lógica detrás de eso? O sea, ¿por qué te da asco sentarte en una silla normal caliente? <risa> no sé. No sé. O sea, ¿por, ¿Por qué? Porque sí ubico a esa gente, pero nunca la entendí. O sea, el baño, digo, ok. Bah. Sí, sí, sí. Porque es, no sabes qué nalgas acaban de estar ahí. Pues pero sí. los, el otro no tiene sentido. Traen ropa todos.
1: Ah, pero pues la ropa también está sucia, no mames.
0: Pero tú también traes ropa.
1: Pues sí, pero no. de todos modos las bacterias. Esta ¡La vas de a que lavar! Las... Es que no sé si es las bacterias, estoy tratando de racionalizar. A lo mejor no son las bacterias, simplemente es una sensación estética que no te late. Mm. Por ejemplo, a mí no me gusta que alguien respire muy cerca de mi nariz y sentir el, el aire caliente.
0: Ese, por ejemplo, eso te la doy O sea, que sentir respiración de alguien más Este, que no debería sentir Es incómodo
1: uh -huh. Sí, pero igual Sentarme en un lugar que se siente caliente solo es Yo creo que solo es estético Es como, es desagradable Pero sin ninguna razón
0: lógica Es terrible ¿Cómo llegamos aquí, güey? Pues, Ay, güey, no sé Ah, ah porque estado, entraste <risa> Bueno, entonces Regresando a la anécdota Un día estaba cagando A esta semana <risa> <risa> Estaba scrolleando Twitter Y me encontré algo Que me pareció fascinante Y terrorífico a la vez Que eventualmente te mandé Ajá uh -huh. Y es que Existe ex Bueno Estamos en febrero En dos meses Va a salir una aplicación Que se llama Kiwi Que los invito a buscar videos Es Q U Y latina B Y latina Kiwi que es una especie como de TikTok, Netflix. En el que uh -huh. hay un chingo de actores conocidos y sí, artistas. Así sí. que, que van a hacer como series de 10 minutos interactivas cool. en las que mueves tu teléfono. Y luego hay un rollo de que series de terror que solo ves en la noche. Porque si no las ves en la noche, pues ya te la pelaste. Tienes que esperarte en la noche para poder verla. Que, uh -huh. me, que decía, ok, está chido como el rollo de mover el teléfono. Este más interesante. Ajá. Pero me da terror ya el control de... Si no lo ves en la noche, te la pelaste, carnal. Porque es regresar a la televisión.
1: Claro, o sea, no es algo nuevo. Yo lo vi y mm. lo que me sorprendió fue que hayan montado algo tan... Tan cabrón en tan poco tiempo.
0: Ah, claro, porque lo presentaron en el CES de este año. Es como por ahí de enero. Uh -huh. Hace un y, mes.
1: Y tienen un buen de gente, o sea, actores, actrices reconocidos como... Sophie Turner, esta morra de Game of Thrones. La vi por ahí en un, en un teaser. ¿Quién Aliana más?
0: Kendrick también por ahí. Ajá. Uno de los Hemsworth, creo que era Liam.
1: Ajá, también el, el cardán de este güey. O sea, como que lo tiene... Supongo que no está nada improvisado. Esto debe no, ser... No, y, se, y se nota que ya grabaron las series. No sí, sí, sí. Ya tienen un chingo de material listo. Debe ser gente que está bien conectada en, en la industria... Del cine, y la te, de, del streaming, y la televisión y que habían preparado esto como muy por debajo del agua y de repente sale. O sea, no es algo que hayan hecho rápido. Porque además no se ve que sea contenido solamente ligero. Parece ser que hay series de drama y, y como que tramas sí, hay, más complejas.
0: Hay drama y comedia, evita terror, por ahí acción.
1: Y el rollo que a mí me sorprendió No fue tanto esto que, que dices de los horarios O del teléfono, sino El formato, que yo creo que está O sea, va a pegar Súper cabrón, sobre todo con esta generación Como dices, TikTok
0: Sí, porque son, son episodios para cagar, güey, son episodios de 10 minutos Ajá, sí, sí, o sea, es
1: gente Es gente que pues, A lo mejor nosotros ya no alcanzamos A comprenderlo, porque ya estamos O sea, ya somos unos putos dinosaurios Para la generación TikTok ¿No? si
0: sí, Yo no comprendo TikTok todavía Al día Ajá. de hoy no entiendo TikTok
1: Sí, y mucha gente más Un poco más joven que tú tampoco
0: Ni Snapchat que pasó antes güey. Snapchat tampoco lo entendí Vine tampoco Esta madre Tumblr más o menos
2: uh -huh. o sí, sea, Para sí, mí sí. es muy
0: raro todas Estas como redes sociales que de repente Se hacen muy famosas y luego desaparecen
1: Yo, yo porque no Descargué nunca Snapchat Y... ¿Cuál, ¿Cuál es el otro? Ah, Vine Bueno, sí. lo llegué a ver Pero TikTok Ajá. de plano Ni he visto muchas cosas Ni voy a descargar la aplicación O sea, sí, yo creo que es un mundo ajeno Pero entonces esta Esta nueva plataforma de Quibi, Quibi o Quibi o no sé cómo la vayan a pronunciar Porque supone uh -huh. que es como Como un recorte de Quick Bytes. Qu Quick Bytes, ¿no? entonces,
0: Quibi, 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 no sé Quick bites es como el resumido Quibi
1: Entonces, está pensada para esa gente Que ya se aburre con un episodio De media hora en Netflix O no tanto es... que se aburra Sino que siente que ya Ya fue demasiado y tiene que pasar otra cosa Y después lo empieza después y, no, lo... Y, que
0: interac... y, no, y que pueden interactuar No es nomás verlo, es ah. decir ah Ahora voy a darle la vuelta al teléfono y cambia La escena completamente Que eso desde el punto de vista De como del purista de, de, de cine o de televisión, para mí es este como me incomoda un chingo porque tú, tú planeas tu escena para que se vea de cierta manera con ciertas tomas en los momentos que tú quieres porque tú llevas tu ritmo de escena. Y sí. si ahora no tienes control de eso en este medio.
1: No es que, yo creo que no es que no tengas control, sino que tienes que pensar en todas las posibilidades y te, tienes sí, es que como pensar VR. como... un. ¿Cómo?
0: Es como los contenidos de VR Que tienes que hacerlo en 360 y que funcione en 360 Si <coughs> no no va, no va a pegar Porque la gente es curiosa y puede dar vueltas por ahí Que es lo que le pasaba un poco al, A esta cosa que hizo Iñarritu Con Lubeski de carne y arena uh -huh. decía, Ese güey decía el VR no es para cine Porque precisamente mencionaba esto Porque aquí no controlamos nada Tuve que hacer un mundo en el que estaba pensando En los güeyes que se iban a curiosear uh -huh. Y en pensar en cosas Para traerlos de regreso
1: Sí, sí yo, sí yo, creo que no, no es que no es tanto que esté fuera de tu control, sino que pues tienes que explorar. Es como, pues sí, como un mundo de videojuegos. Es como el usuario del videojuego puede explorar cualquier rincón del del mundo en el que está y ya tiene que haber algo preparado para cuando se quiere mover para ese rincón.
0: Ajá, hay ciertos límites, pero igual mi mi obsesión por control de escena... No puede con eso, güey. Porque en teoría... Tú planeas algo para que el, el, la gente que lo está viendo... Cache ciertas cosas. Por ejemplo, en este video que, que te mandé... Sale uh -huh. una chica... Que le, le tocan la puerta... Uh -huh. Y decide no abrirle a este güey... Que, que al parecer es un loco. Que trae un paquete y le está forzando la puerta. Uh -huh. Entonces, a mí se me ocurre. Pues la estamos viendo ella desde el sillón... Y trae el teléfono. Después... Podría pasar por... Hay unas ventanas atrás como del patio. Podría uh -huh. pasar por ahí. Pero si el, el chavo, el, 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 el vato de secundaria que está viendo esto, decide darle la vuelta al teléfono antes, va a ver la cámara en lugar de lo que yo quiero que vea y se va a perder de esa información. Que en teoría que ahí es donde me conflictúa. pero entonces ¿cómo funciona la narrativa? Cada quien va a vivir narrativas diferentes.
1: Yo creo que es un rollo como esta película interactiva de Netflix, de... Pues, Bandersnatch Ajá, que fue como un capítulo largo de ¿Te lo echaste? Black Mirror,
0: sí ¿Y qué tal? Yo me aventé tres horas en esa madre
1: Pues yo estoy explorando Como tratando de Tratando de, de ser mamón Con el algoritmo
0: Exacto, pero eh, eh, mi problema con esa madre Es que no había manera de romperlo Siempre ten, callas a donde mismo Exacto, entonces yo creo que es
1: igual Es la ilusión de que tú tienes el control Y de que te puedes mover, pero en realidad Los comportamientos ya
0: están definidos Pero eso, eso a mí me enojó del, del episodio y por eso yo siempre le tiro cagada O sea, sí estuvo divertido Pero, por ejemplo Yo perdí desde el inicio, desde la primera decisión Yo perdí uh -huh. Cuando lo empecé, porque yo dije Mi decisión no fue, yo dije no, yo quiero hacer mi videojuego solo Y el, y el episodio te castiga te manda a la cárcel y te tira al final. Así, ¿Qué pedo? Que no quieres hablar de tu mamá. y A, a huevo te hacen que hables de tu mamá porque si no, no puedes avanzar. Sí. Uh -huh. Exacto. Entonces te va poniendo trabas y te dice, oye, si quieres, regrésate. Y yo, no, déjame vivir con mis decisiones. Pero claro, ahí
1: dicen, güey, es que no hice tantas tramas, no mames. O sea, no puedes hacer lo que quiera. Te estoy dando
0: tres chances y ya. Tampoco. Entonces, ese es mi problema. Entonces, hazme el episodio que tú quieres. O sea, no me engañes con este rollo de que le estoy de... o sea, entiendo, para los que ya lo vieron, el final pues ya hace sentido de alguna manera como que se lavan las manos de por qué las decisiones están controladas ¿no? Uh -huh. al final del episodio pero igual sentí que no, no justificaba el hacerlo así, porque si hubieran hecho el episodio con las escenas que ya querían, funcionaba mejor y no perdía tres horas de mi vida <risa> es que ese es el problema yo sent... como yo empecé igual que tú a hacer todo lo que no quería el episodio
1: Uh -huh.
0: Me eché tres horas del día ahí Y al final sentí que no gané nada
1: <risa> Sí, pero yo me pregunto ¿Cuál es el porcentaje de gente Que sí le siguió la corriente al episodio Y exploró un poco Y
0: terminó disfrutando la experiencia? No sé, porque yo, Es que yo siento que le, Mi problema era también que le flojeaban Era como, ah, no escogiste lo que queremos Final, culero Pero culero así de que mal escrito y todo Así como, ciérralo sí Entonces era... O sea, sí, si quieres, enciérrame, pero dame un final justificable, güey. Dame un final que diga, ok, esto puede, pudo haber pasado. Como los episodios chidos de Black Mirror. O sea, que igual me lo hacía de 10 minutos, pero decía, va. Pero no, se sentía como forzado, no sé. Uh -huh. Por eso no me encantaba esa situación. Y si esto va a pasar con. Quibi, Kibi, no sé qué madres. No sé, ese es mi. Pero igual, es lo que decimos a los de TikTok les va a mamar. Les va a mamar ver series en 10 minutos. Claro, Pueden seguir modos... viendo otra cosa.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que yo creo que va a funcionar al nivel de formato y tiempo. Porque ya de hecho ya son contenidos pensados para la pantalla del celular. Ya no es para que los proyectes en una pared o para que los tengas en la compu, es el celular. Uh -huh. ¿No? Y los encuadres están pensados ya para, para un dispositivo pequeño, ni siquiera para tablet, yo creo.
0: Que también ahí entramos en otra cosa. ¿Para qué dispositivo? Yo supongo que es para iPhone, que son las pantallas más estándar. Ajá. Porque en Android hay pantallas de todos los sabores y colores y tamaños.
1: Sí, yo creo que va a terminar definiendo este rollo, de, este rollo que ahora empieza de celulares con otro tipo de formatos, otros tamaños, no sé qué. Bueno, siempre ha estado, ya tiene muchos años. Uh
2: -huh.
1: si, si Quibi funciona y pega y todo el mundo se empieza a pagar una suscripción, ...a nivel de dispositivo físico... ...las empresas van a empezar a decir... ...bueno pues te hago tu pantalla para Quibi... ...para que sea lo más estándar posible... ...y puedas disfrutar sin que se vea recortado... ...o sin que se vea un pedazo de... ...de pantalla negro... ...o sea... ...a nivel de industria... ...así como iTunes en su momento... ...revolucionó toda la manera de, de hacer... ...de la música... ajá, ...de hacer música en las discográficas... No peor, sé qué. por
2: cierto...
0: ...los pues iTunes revolucionó la manera de consumir música... ...y la destruyó... ...destruyó un poquito la industria...
1: ...ajá... ...sí, sí... ...porque... ...porque claro... ...nosotros podemos decir... ...ay qué culero que seguimos... ...seguimos pagando por contenidos... ...cuando el internet nos prometió... ...un mundo libre de circulación... ...de conocimientos y cultura... ...no sé qué... ...es como sí, sí, sí... ...sigues pagando tu... ...tu suscripción a Netflix... ...a Spotify... ...no sé qué... ...a Apple Music... ...pero ya no pagas... ...tanto dinero... Como si los tuvieras todos en, en discos compactos, por ejemplo
0: Sí, no y al músico cada vez le llega menos Primero eran 10, 9 pesos por canción Ajá. Ahora son 100 varos por toda la música del mundo
1: Exacto Entonces, ¿cuánto pagarías si tuvieras toda la música del mundo en un catálogo físico? Es un chingo
0: Sí bueno, el, el Blockbuster pagabas la renta de la peli a 45 baros, creo uh -huh. Te la llevabas 3 días y los recargos eran donde te cogían Sí. Pero eran 45 baros por una película
1: por una Con dos peli. ya
0: pagabas tu suscripción a Netflix
1: Claro, claro, claro Y, Entonces, alguna,
0: y eso no le llegaba al, al, al cine Pero de alguna manera funcionaba <risa> Creo
1: No, sí, sí era muy rentable y Sí, porque
0: igual el Blockbuster Tenía que comprar películas
1: Claro, o sea, es que el Blockbuster No pagaba nada más por comprar la El disco O el VHS sino pagaba también una renta a las a las productoras para que les llegara, claro porque es como, ah sí, te lo vendo pero tú vas a sacar lana de esto, entonces no te lo vendo y ya, sino te voy a estar cobrando cada mes porque tú lo tengas en tu catálogo
0: rentándolo para tus clientes ah claro, porque si no sería alguna alguna especie de piratería sí, seguro si pagaban algún tipo de derechos si no, sí,
1: razón. por ejemplo yo me enteré, es que yo no, no sé muy bien cómo funciona la industria de la radio, pero ahora que estoy hablando con mis amigas en, en Cuba ellas trabajan... Pero de la payola? ¿Cómo?
0: ¿Lo de la payola?
1: Mm, no, más bien, ellas trabajan como escritoras, ¿no? Y en algún momento hicieron locución. Okay. Entonces, en Cuba es como más más libre el rollo de poner una canción de Shakira o de Eros Ramazzotti o no sé quién, sin pagarle derechos a Shakira ni a cualquier artista. Es como, mm -hmm. no pasa nada porque pues estamos... En un, en un sistema socialista, no sé qué. Pero, por ejemplo, en México, si tú, si tú tienes eh, estas, est estas estaciones ochenteras poniendo a Queen todo el día, cada reproducción de I want to break free le genera regalías a Queen. Uh -huh. y yo pensé, toda mi vida pensé que más bien a Queen le convenía como ceder los derechos de I Want to Break Free para vender más discos. Pero en realidad Pero no, la, no se venden discos. La emisora tiene que pagarle derechos. Por eso, pues también es muy reducido el catálogo de canciones en radio. Uh
2: -huh.
1: En fin.
0: Y también ahí hay un rollo de que si no le pagas a la estación, no te ponen. y Exacto. En México, al menos.
1: Exacto. Pero entonces, todo esto fue para explicar, no sé cómo va a estar el modelo de negocios de Quibi. Pero en la historia esta de los medios de pagar discos compactos o VHS o rentas en Blockbuster o una suscripción a Netflix, de todos modos, quien sale ganando siempre son, son los intermediarios, las discográficas, las productoras o las plataformas. Si el artista sí le va muy bien, o sea, si eres maluma, pues no mames, te pudres en dinero, pero en realidad te están explotando, aunque seas maluma.
0: Claro. Sí, de sácate otro hit, carnal Sí, porque y al pun... No, y al punto en el que ahora ya no hay discos O sea, Maluma creo que no Bueno, estar... creo que ese güey sí tiene discos Pero hay... la mayoría de reggaetoneros sacan puro sencillo Sencillo tras sencillo tras sencillo uh -huh, uh -huh. Y se acabó el concepto del disco Y la gente ya tampoco le interesan los discos A la mayoría, hay unos que sí Estamos en la resistencia y andamos
1: Ajá Si sí, en algún momento alguien Alguien me preguntaba eso, si yo creía todavía en el álbum y a mí sí me gusta toda la narrativa de un álbum, ¿no?
0: Sí, y, es, y deja tú la, la narrativa, el sonido... Que las rolas lleven un orden para mí es muy bonito. Claro. Porque claro. se siente chingón, porque alguien te las acomodó. O sea, el artista no solo las, las escribió y las hizo y las grabó. Dijo, escúchalas en este orden, güey. Sí, sí, sí. Y Qué bueno. Está chingón.
1: Ahora, o sea, eso también obedecía... A una cuestión técnica, ¿no? De, del dispositivo físico. Por ejemplo, ¿cuántas canciones le caben a un vinil y cuántas canciones le caben a un disco compacto? Ajá. Al,
0: que eran al como quién sabe, el vi al vinil es como 5 o 8 por lado, ¿no? Más o menos.
1: Depende qué canciones, porque podías tener 8 de los Beatles en un lado y otras 8 en el mm. otro lado, o 2 de Led y Zeppelin, uno. y otras dos de Led Zeppelin, ¿no?
0: O una de Pink Floyd.
1: Ajá. Entonces. Okay, tal vez. Toda la producción. Es, es que es, eso, es, lo, es lo más interesante. La creación artística siempre ha estado. Ha sido dependiente de los dispositivos con los que cuenta. Entonces, si tú eras Led Zeppelin, decías, bueno, tengo. Tengo ganas de hacer esta canción. Pero es una canción de. De 29 minutos. Y la neta no va a caber. Y. Es una pendejada que la divide a la mitad para que un, un lado esté en el A y la, en la sí, otra mitad. la va a está. cortar. Ajá. Entonces mejor termina haciendo dos canciones de 14, 15 minutos y pongo una y una. Pero ahí Ajá, ya... Aparte,
0: te... O la divides en partes, como Pink Floyd.
1: Claro. Y entonces tú tienes que pensar en tu proceso creativo eh, sin olvidar cómo lo vas a presentar o dónde va a estar grabado. Y luego llega el disco claro. compacto y dices, bueno, entonces, bueno, el, el río de la duración de una canción como de tres o cuatro minutos también ya estaba establecido no desde antes. Pues desde la radio. Uh -huh. Ajá. Y ahora, pues es nostalgia nuestra porque yo creo que para el artista eso implica mucho más libertad. Es como no me tengo que esperar hasta tener 13 putas canciones que a lo mejor ni me van a gustar. Puedo ir sacando de una por una Y las puedo ir arreglando, subiendo y bajando Conforme yo quiera Y el proceso creativo me dé
0: ¿Pero no, ¿no sientes que es como más huevón eso? A lo mejor Porque, porque el álbum Lo que representaba era eso es, Son canciones que no so, no necesariamente Tienen que hablar de lo mismo porque no, no va por ahí Sino tienen que congeniar Una con la otra, tienen que vivir en el mismo Como micro universo. Pues
1: porque sí Porque si de
0: repente unas se... Salta, saltaba el disco, pues a ti literal, te salta y decía, bueno, verga este pedón ya no combina con lo anterior, güey. ¿Qué sí. es esto?
1: Claro, y, o sea, y bajo esta lógica, hubo gente que lo logró muy bien. Hubo gente que logró ¿Sí? hacer álbumes que dices: Pues sí, esto es una narrativa congruente, está súper bien ejecutado y muy bien pensado y bien acomodado. Y hubo muchos que igual, como dices... Tenían como dos o tres rolas de relleno que es No mames, para que mejor hubieran dejado nada más siete canciones... Y no meter esa porquería que hicieron... Uh -huh. eso, eso pasó muchísimo... Y en todos los álbumes pop... Salvo excepciones muy específicas... Estaban esas canciones de relleno... Porque no iban a desperdiciar disco... Memoria... Eh, de, de los, del dispositivo pues...
0: Es que yo creo que nos enfrentamos también como en una crisis... Porque ¿Hace cuánto no sale algo tipo OK Computer? O sea, porque no, no estoy diciendo que no haya discos chidos Hay muchos discos actuales que me gustan uh -huh. Pero... No a ese nivel <risa> Y está hablando... ¿OK Computer en qué año salió? ¿En el 98?
1: ¿94? No, no sé exactamente el año Solo sé que es antes del 2000
0: Salió en el 97 o sea, Y ya, ya no es un rollo nostalgia Porque salió antes de que yo naciera un par de meses Ajá. A mí no me tocó que saliera ese álbum Yo lo escuché ya que estaba en secundaria Yo creo Y lo entendí ya que estaba en prepa, tal vez universidad
1: uh -huh. Pero pues es Nada nostalgia
0: sí. pues, ¿Te cuenta como nostalgia?
1: Pues sí, porque es algo con lo que creciste Tal vez no lo viste nacer Tú ya, ya estaba esa madre cuando tú apareces Pero creces okay. con él
0: Te la voy a cambiar, Pink Floyd Pink Floyd es una banda que yo le entré Hace tres años antes de eso jamás había escuchado Pink Floyd. Uh
1: -huh.
0: Y la escucho, y digo, no mames, estos güeyes, no, 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 no nadie hizo nadie hizo ni está haciendo música como ellos.
2: Uh -huh.
0: De repente puedes escuchar música de que dices, ah, está influenciado por Pink Floyd. Claro. Pero no es, el, no es lo mismo.
1: Pero a nivel técnico, este, esto que tú dices, los artistas están haciendo más huevones. Pues eso responde a la nostalgia que tienes del viejo formato. No importa si es Pink Floyd o si es Radiohead o si es Tom York.
0: Sí, ya, ya. Te, sí, el viejo formato del álbum.
2: Uh -huh.
0: Es que, no sé, yo me... Claro, sé, probablemente sí porque yo me rehúso a dejar el álbum a un lado. Para mí es la mejor manera de consumir música en álbum. Y, y no es que no escuche canciones separadas. También tengo mis playlists y las escucho en aleatorio.
1: Uh -huh. Pues sí.
0: Pero si me quiero sentar a escuchar música así... Porque... También, mucha gente dice que escucha música, pero no escucha música. Mm. <risa> Nomás es, es, es como ruido de fondo para ellos. Uh -huh. Ajá. Si ya me quiero sentar o acostar a escuchar música, sí me gusta un álbum. Ya. Yeah. Porque para mí como que la experiencia mejora. Y es como este viajecito que te avientas. Es como ver una película, tal cual. Solo que con los oídos. Sí, sí,
1: sí. Pero claro, es eso. Hay álbumes que son una película completa y tienen toda la estructura súper bien armada hay otros álbumes que son pedazos son como Frankenstein y yo creo Ajá, que pero
0: no, no los escuchas esos
1: yo creo que uno a ver al final de cuentas no es que todos los artistas estén forzados a pensar ahora solo en sencillos la gente que quiera sacar un álbum lo va a sacar perfectamente y la gente que tenga una idea completa del álbum y que quiera y que quiere ejecutarla Porque sabe que, el, que en su proceso creativo Es necesario, lo puede hacer Pero uno como Consumidor, yo creo que también Agradezco A ver, yo agradezco Que los que quieran sacar la, álbumes com, Completos, lo saquen si saben Que, que va a funcionar Ajá. Y que lo tienen miedo que armado no puede que no y que los güeyes que quieren sacar sencillos que saquen sencillos buenos y que de echen a la basura las cosas que no van a funcionar, que no tienen que meter ya nada de relleno porque no están obligados a meter relleno, eso también va a ser entonces interesante a futuro es si en esta época, época del streaming la gente ya no necesita meter basura, ya no está obligada a meter basura a un álbum entonces el proceso se va a hacer más exquisito como más exigente, tanto como artista y en el, rollo, en el lado de los consumidores Porque sí, ya no hay canciones pero, de relleno o
0: sea, Entiendo eso o sea, ya, no, ya no me haces escuchar una hora de porquería Que ah. eso pasa Pasa con muchos artistas usualmente, Últimamente sí. o sea, un, Varias de mis bandas favoritas Sus últimos álbums me, me hiciste desperdiciar una hora de mi vida Y, y me saqué, saqué Dos rolas de tu pinche álbum
1: Sí, por ejemplo El caso de tus de tus paisanos... Maná...
0: Bueno, ¿No? pero esos güeyes han, han sacado el mismo álbum toda su vida...
1: Exacto... Esos güeyes tuvieron una gran idea de un primer álbum... De dónde jugarán los uh -huh. niños... Y era un sí. álbum que funcionaba bien... Armónicamente... A nivel de temáticas... Estéticamente estaba... Muy bien... Eh, pensado... Y luego ya no tenía nada... Y fueron sacando una <risas> canción con Santada... Que más o menos estaba chido... Una canción con una artistilla ahí, artistillo ahí de, de Italia que más o menos pegó, pero estuvieron forzados a hacer álbumes horribles que si siguen haciendo, es como, llama ya, maná! O sea, vete a tu casa, el día que tengas una canción chida, sube la Spotify y te lo agradeceremos.
0: Claro, y ahora está sacando las mismas rolas de ese álbum de donde jugarán los niños, pero en <risa> reggaetón.
1: Sí, es, es una estupidez.
0: <risa> bueno, wow. pero es que esos artistas existen y han existido toda la vida, son. No, son los malitos, pues <risa> Son los malitos que pegan Que eso es lo que para mí Es lo que me cuesta trabajo Y es lo que me da miedo en realidad de kiwi Y de que dejemos de, de escuchar álbums
2: mm.
0: O sea, no, en realidad no me importa Bueno, sí me importa No me afecta tanto Que los músicos decidan sacar sencillos uh -huh. O que un director de cine decida Quiero hacer mi serie de kiwi Para explorar ese pedo de 10 minutos uh -huh. Me afecta lo que repercute en el consumidor. Y es que diga, ay, ya, qué flojera el álbum, güey. Sí, eso de o escuchar mejor una rolita que me haga mover el bote y se chingó. Ya, ¿para qué veo películas, güey? Me chingo nomás acá, 10 minutillos. Vámonos, a la que sigue. Eso es en realidad lo que me da un poquito de miedo.
1: Pero fíjate cómo. No, está... no, no es que
0: se vaya a acabar el cine, porque el cine no se ha acabado claro. y no creo que se acabe.
1: Pero fíjate cómo pero... te estás preocupando por el formato y no tanto por el contenido artístico.
0: Ajá, porque el contenido yo sé que va a haber cosas malas y sé que si llegan, no sé. Por ahí vi que estaba en un video, no vi el video, pero una miniatura estaba del toro. Supongamos que del toro va a ser algo en Kiwi, porque ese güey ha explorado en todos lados: ha hecho libros, ha hecho videojuegos, ha hecho lo, lo que quiera. Ajá. Uh -huh. Digamos que se voy a Explora, me la chingo. Sí la veo. Pero sí. Pero el caso es que no todos van a ser Guillermo el Toro. <risa> o sea, en realidad lo, lo fuerte de ahí van a ser las series culeras. Que no es que no existan ya. Netflix está lleno de series culeras. Y en la televisión Exacto. siempre han sido series culeras. En el cine siempre ha habido pelis culeras. Exacto. El problema para mí en realidad es. Con lo, que, lo que mencioné ahorita, lo que va a afectar en la mente de la gente que consume. Por el contenido, yo sé que más o menos puede haber cosas chidas. Por ejemplo, a mí no tengo TikTok, pero mucha gente sube TikToks a Instagram. Uh -huh. Sí te puedo decir que he visto un par que me río. Y vas ah, estuvo es chistoso. No ah. me he hecho bajar el app, yeah. pero digo, qué cagado. Igual en Vine, de repente me acuerdo que de esas compilaciones que suben a uh, uh, Facebook, Uh -huh. Me llegué a aventar alguna y llegaba que chistoso. Sí, sí, sí. O sea, el problema para mí no es tanto el contenido porque se cae ver bueno y se cae ver malo. El problema es lo que va a pasar. Güey. Y mi problema es el black mirror de la sociedad.
1: Bueno, eso sí es algo que hay que discutir como más despacio. Por ejemplo, ahorita que dices de TikTok, de, de, de la boca de mis estudiantes que son morros de 19, 18, 20 años, si, Dicen, es que TikTok es una pendejada. O sea, tú entras a TikTok y no hay nada que valga la pena. Está diseñado técnicamente para que se, vir se viralicen los contenidos muy rápido. Uh -huh. Pero puede viralizarse cualquier, es cualquier estupidez. Eso te lo está no te lo está diciendo un viejo de 55 un baby boomer, te lo está diciendo alguien de 19. Es como, wow, está súper interesante. O sea. Sí,
0: yo exploré un poco cuando todo este rollo de Loki okay Boomer. Ajá. Y es ese pedo O sea, cuando Hasta donde yo entiendo Entras Y se reproducen videos automáticos Tú uh -huh. no tienes que darle play a nada uh -huh. que Eso también es terrorífico Desde el punto de vista También de este Kiwi De Ah, ni te preocupes por escoger, carnal Entra y ya estás viendo cosas Ajá sí, O sea, sí, ya sí. ni pienses Aquí Yo te pongo lo que Creo que te va a gustar Por mi algoritmo Claro Que es un poco lo que claro. pasa Con Netflix y Spotify Pero <risa> Más, y, más te, ahí, ahí sí funciona el Bandersnatch ¿Sabes? Sí, sí, Ahí sí. sí funciona el que te hace pensar que tú estás escogiendo Pero en realidad Ajá,
1: no Ajá, sí A ver, eso es, esto es yo creo que son rollos de algoritmo Por eso últimamente la gente de ciencias sociales Ha estado discutiendo tanto ese pedo Para los ingenieros es como ¿Por qué tanto desmadre con el concepto de algoritmo? O sea, algoritmo es pues Es como No sé por qué piensan que es tan interesante Es como si me preguntas ¿Qué significa para ti lavarte los dientes? Como no mames, pues me lavo los dientes y ya es, Para los ingenieros es como X Pero en ciencias sociales es, es algo tan interesante porque Yo creo que nos ha acompañado Desde la época pre-internet pre, Sí, pre-internet Por ejemplo, uh -huh. yo recuerdo una discusión Con mis alumnos eh, mercadólogos eh, Creo que hablábamos de los supermercados Yo les daba una clase de antropología entonces hablábamos de los supermercados y de cómo, pues en el supermercado, esto ya es como casi conocimiento de todo mundo. En el supermercado las cosas están acomodadas dependiendo las intenciones de las marcas o, del mismo, o de la misma empresa que distribuye ¿no? Es ¿Sí? como la comida que es indispensable hasta el fondo y en medio tienes a los juguetes, productos de los bebés. Electrónica. Al al, ajá. Al entrar tienes cuestiones como más superficiales y en las cajas tienes estos productos de, de impulso que se llaman. No sé si en español uh -huh. se llaman así. Entonces está diseñado... No, y las
0: papitas.
1: Ajá, exacto. Está diseñado para que tu experiencia de compra sea como, bueno, yo tengo que ir por jamón a huevo porque, pues, y no sé, y huevos y naranjas. Y a huevo tengo que atravesar todo y tengo que ver otros productos que están ahí casi bombardeándome, ¿no? Uh -huh. Esto ya está planeado, evidentemente. Uh -huh. Pero también está planeado el rollo de cómo están acomodados las, los productos para los niños, cómo están acomodados los productos para la limpieza, eh, junto a qué están acomodados los productos de maquillaje. O sea,
0: claro, Megablocks está al lado del ego por una razón.
1: Claro, o sea, todo está acomodado, aquí a eso voy, algorítmicamente por parte de los mercadólogos y los distribuidores. No, Es decir, si yo les decía a esos morros, si tú eres un buen mercadólogo, tú sabes perfectamente cómo funciona el algoritmo para que vendas tu nuevo jabón líquido. Uh -huh.
2: Entonces
1: tú tienes el algoritmo de, ok, tengo que ponerlo aquí, junto a esto, a esta altura, tengo que poner este color, se tiene que llamar así, le tengo que poner esta luz o no le tengo que poner luz, no sé qué. Tú... Para ti todo el puto proceso es un algoritmo que tiene que estar calibrado así milimétricamente El sí. consumidor no se da cuenta necesariamente El consumidor puede llegar a su casa y decir Ay mira, por casualidad me encontré este nuevo jabón líquido Que voy a probar y porque parece que funciona bien O funcionó bien Me lo encontré sí. por casualidad pero bueno, el consumidor no sabe que esa casualidad en realidad no tiene nada de accidente, sino que está perfectamente planificada por el buen mercadólogo. Aquí hay un chingo de mercadólogos súper chafas. Por eso hacen sí. perder tanto dinero a las marcas. y El rollo acá es lo mismo. es Algoritmos. Estos algoritmos de... Uh, por ejemplo, de Bad Snatch. Bandersnatch, son muy básicos. Era uh -huh. como la gran apuesta de Black Mirror de Netflix, pero... Yo creo que les dio hueva hacer algo más O no tenía presupuesto, no sé Pero es muy básico Ahora, ya estamos hablando Como una fusión entre Ese mundo tan complejo del videojuego Y el cine, por ejemplo, o las series
0: Sí, porque hay videojuegos que sí funcionan En lo que match prometía Ajá Hay videojuegos que sí se tratan de tomar decisiones Y si sí hay de que ocho finales O nueve finales, depende de lo que hayas hecho Durante la historia Ajá entonces, Por eso yo cuando, cuando yo entro a Bandas Match, de ahí viene me enojo, de que no funcionaba.
1: Sí. Sí, porque tú como, es que ese, ese es el pedo. Aquí como con, como con el ejemplo de jabón líquido, tú como consumidor te diste cuenta del algoritmo y de todo lo que estuvo planeando el mercado, logo porque fue como muy evidente, muy rústico, muy primitivo, toda su preparación. Uh -huh. Te diste cuenta y al final dices, ay no, se nota cómo me estás queriendo manipular, entonces vete a la chingada. El pedo uh -huh. es que en el momento que, no sé si Quibi o otra plataforma lo logre, en el momento que la experiencia de consumo cultural o mediático, como quieran llamarle, parezca ser suficientemente fluida para que el consumidor piense que todas las decisiones las tomó él, en ese momento a mí me parece que va a cambiar el panorama a, a nivel de pues creación artística
0: y de... De consumo. Pues Netflix de repente lo logra. O sea, porque si sí hay unas muy evidentes. Uh -huh. O sea, si sí, sí de repente dices, no mames, acabo de ver Vikings y me recomendaste tres series de vikingos.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pero lo logra porque al final ya terminas viendo eso, ¿sabes? O sea, sí, sí. Porque yo, si te metes a mi Netflix, es un Netflix como que de mucho drama. Este. Cosas nórdicas o de aventura uh -huh. medieval. Y si te metes, no sé. Una vez me metí al de mi mamá y había un chingo de cosas hindúes. Y yo, ¿qué pedo? Okay. Este, ¿por qué, ¿Qué es todo esto, güey? Porque es otro es, es un, Ajá, es un contenido que yo ni sabía que estaba ahí, güey. Y yo le pregunté a mi mamá, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué ves todo esto? Y me dice, Pues, ¿es lo que está ahí? Porque se le ocurrió un día ver. A mi mamá le gustan las películas románticas. Ajá. Se, lo, se le ocurrió ver un día dos pelis hindúes. Y ya le salen novelas hindúes. <risa> dice, ¿qué pedo? No sé ahorita cómo esté su Netflix, porque ese es, para mí es, es un mundo de posibilidades, su Netflix. Pero sí, es un Netflix sí. muy distinto al, al mío. De repente yo me meto y veo cosas de. Ah, déjala, busco en el mío para verlo.
1: Y eso que el catálogo de Netflix también es un poco limitado. O sea, no está sí. todo ahí. No, a, no, no. A mí me llama mucho la atención justo esto de los diferentes mundos digitales que vive la gente. Por ejemplo, tu mamá con el catálogo que le muestra Netflix y el que te muestra a ti y el que me muestra a mí. Pero me da mucha curiosidad, o sea, has visto estos memes o publicaciones, páginas de Facebook de gente que comenta estupideces, ¿no? De como sí. como güeyes que comentan fotos de modelos como si la modelo fuera la que estuviera subiendo la foto. Es como, ay, estás bien buena.
0: <risa> <risa> que le invitan a un café, güey. Ajá.
1: <risa> me da curiosidad cómo se ve su muro de Facebook. ¿Qué cosas le aparecerán a esos güeyes en su muro de Facebook? Es como, me dan ganas como ir en la calle y de repente pedir un teléfono prestado para ver qué tienes en qué te muestra Facebook a ti.
0: Es que eso es bien interesante, o sea, sí si, si deberíamos normalizar el déjame ver que, que, cuál es tu mundo digital, güey. Sí. Eh, déjame ver tu, tu Facebook, tu Netflix. Spotify es, este sí si no funciona, pues es súper evidente el, el, el algoritmo de Spotify. Sí. Y... Porque escuchas de que una rolita lenta De repente 10 diez, álbums diez Bueno pues uh -huh. Pero el Netflix el Facebook, el Instagram también sí. Es súper evidente, es bien evidente Pero es bien divertido ese
1: sí, sí, Y uno cree que vive como en un entorno digital Que es, tiene lo mismo para todos Y to le muestra todo a todos Pero no, está como bien segmentado También es una cuestión Como de bien de clases sociales O sectores sociales
0: Sí, extraño también. Tienes alguna de las aplicaciones de comida a domicilio Tengo la de Uber Eats Yo tengo Uber Eats y tengo Rappi uh -huh. Y Rappi siempre me saca una, alguna carcajada durante la semana ¿Por qué? Porque te dice, o sea, te restriega en la cara que conoce tus hábitos de consumo uh -huh. De repente te llega un mensaje y te dice ¡Eh, Jorge! Ya es viernes, pídete una papita aquí al horno acá de Ototaco Ok Así te, ya, 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 ya te ya. la sabes, güey. Ya para qué te haces, güey. <risa> <Sí>. <risa> y
2: sí, es como sí. de
0: güey, disimulale tantito, güey. O sea, que es este pedo. Y así te manda. Oye, ya, ya como que es como, te, como que te dan ganitas de, un, de, un, de unos tacos, ¿no?
1: Sí, justo ayer platicaba de esto con mi directora de tesis. Estábamos viendo el video de un güey que habla, un sociólogo que trabaja en una compañía de, de telefonía celular en, en Europa. Entonces, el güey hablaba de justamente los algoritmos de predicción. Y que en realidad no son algoritmos de predicción, sino simplemente hacen con estadística avanzada, hacen lecturas de cómo está el panorama ahorita y que. y, y como adelantos, muy, casi muy obvios de lo que va a suceder o lo que el, el usuario va, va a hacer. Pero entonces la lección, dice este güey, es que. El algoritmo... Te, y Por eso a veces es un poco chocante... Que el algoritmo te muestra... Que en realidad no eres único y diferente... Y eres un ser... Eh, uh, especial... Ah claro... Sino eres predecible... Eres tan predecible... Porque te pareces a un chingo de gente... Eres un güey súper promedio... Somos güeyes uh -huh. súper promedios...
0: Uh -huh.
1: Entonces el algoritmo te está diciendo... Pues sí güey... Pues es que no mames... Tú, toda tu vida... Tu proyecto de vida... Fuiste tantos años a la primaria, a la secundaria, tuviste tantas novias como tanta pinche gente. Tu novia se llamaba igual que la novia de tanta pinche gente. Comiste las mismas si juntas papas. A tus
0: novias se parecen.
1: Ajá, viste Dragon Ball, no sé qué. Pues claro, o sea, cómo crees que eres especial, tienes la vida de millones de personas, te pareces hasta físicamente a millones de personas en la talla, en todo. Pues vas a hacer lo mismo que esas personas hicieron. Entonces como bueno, ah claro, ¿no? Lo interesante también de esos algoritmos Es que ayer estaba discutiendo Con una estudiante que está haciendo un, Una investigación sobre Machine Learning ¿De eh, qué? De aprendizaje automático Aprendizaje automático Machine Learning
0: ¿Eso es, como es de las aplicaciones o qué?
1: Pues es como Es una, es una Como decir, una rama de la inteligencia artificial
0: Oh, ah, ok, ya. Okay,
1: yeah. Entonces, la inteligencia artificial es esta gran disciplina, el campo este de aplicación, sí. de no sé qué. Y una de las ramas un poco más avanzadas es el de aprendizaje automático.
0: Que y aprende este... De los comportamientos.
1: Ajá. Estos uh -huh. son algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de... Uh, de predecir, ese es el rollo, de predecir nuevos comportamientos con base en la cantidad enorme de datos que están leyendo. Ajá. Okay. Pero luego está otro que se llama Deep Learning Y el Deep Learning es No solamente predecir comportamientos Sino tomar Decisiones, decisiones Ante situaciones nuevas O sea el algoritmo okay. El algoritmo dice ok ya aprendí A reconocer en, en todas las fotos Ya aprendí a reconocer cuando la gente Trae una Playera de la selección mexicana Ya aprendí a reconocer Y ahora Puedo, eh, puedo reconocer si la playa de la selección mexicana va a tener un, un color especial por alguna al, al, el aniversario de no sé qué mamada. Entonces ya lo aprendí a reconocer yo solito como algoritmo. Y el deep learning, que es el más cabrón, es como, ok, ahora yo puedo tomar decisiones y adelantarme a toda esta situación y... No tener conciencia, evidentemente, porque ya es como reo de ciencia ficción, pero sí estoy un paso uh -huh. adelante de los cambios sociales que puedan haber. Y ese es okay. el rollo que yo que yo quiero traer con lo de Quibi. Ahorita es muy primitivo, pero a lo sí. mejor a lo mejor la gente se empieza a meter a en programar, no solo producir series y películas con actores reales y con guionistas, no sé qué, sino dejar que haya robots de inteligencia artificial y de deep learning que estén que haciendo eso, como en los videojuegos. Y entonces, ahora sí, la experiencia, la experiencia del consumidor, no va a ser tan limitada como con Bandersnatch, sino que es como, ok, ahora yo quiero voltear para allá, y el algoritmo en automático va a generar una trama si yo volteo para allá. Con ya. un, con un actor, actriz artificial que va. Que va a aparecer como en un videojuego Pero muy, muy complejo
0: Bueno, pero el videojuego en realidad también ya está planeado O sea, el videojuego Ya tiene listas todas las ramas posibles O sea, no es como que puedas
1: inventar una tú No, el algoritmo no puede inventar En un videojuego ahorita Pero supone que el Deep Learning sí puede inventar Porque puede tomar decisiones El mismo como algoritmo en, en el ese momento caso, en Desde el, mo el
0: momento de producción Ya deberías grabar esas escenas porque ese es el tema. Acuérdate que hay actores involucrados, hay gente real involucrada. Claro. Si sí, hay gente Entonces, real. Ahí, el director debería ser el algoritmo. Sí, pero
1: por ejemplo, si tú contratas a Sophie Turner para hacer, digamos, hay una trama principal, ¿no? La trama básica. Y tú tienes a Sophie Turner en carne y hueso grabando esas, esas escenas. Pero además vas a digitalizar todo el cuerpo de Sophie Turner.
0: Verga, está bien apocalíptico. Ya sé a dónde vas, güey. Sí, sí, sí. Porque ese Qué rollo... Verga. de. verga!
1: Tú ya digitalizas todo el cuerpo de Sophie Turner porque a lo mejor el algoritmo va a necesitar una Sophie Turner digital por si a un por usuario si se le ocurre lo. hacer otra cosa. Verga. Y el algoritmo ya podrá tomar él solito esa decisión y adelantarse al comportamiento del consumidor y tener una y Sophie una Turner cena. preparada ahí. Ya no necesitas a la gente en carne y hueso. Y
0: ya básicamente... No necesitas ni escritores, ni no necesitas guionistas, ni directores, ni editores. Porque ese güey está haciendo todo. Ajá, tú, tú armas ver, con se, la se gente. Planeó, se, ajá, se planeó algo. Sí. Pero ese güey al, al final del día, con esa conciencia, va a decidir qué quiere y qué no. Ya es 2001, güey. Claro.
1: <risa> claro. Ya es,
0: esa madre iba, iba a ir aprendiendo. Ya valió pito, güey.
1: Sí, o sea, <risa> en el momento en que en el momento en que la gente pueda programar esas redes neuronales artificiales tan complejas para tomar esas decisiones y para armar perfectamente la imagen de Sophie Turner o de quien sea que sea realista, que tenga un guión gramaticalmente correcto, sintácticamente correcto con la pronunciación exacta, que no se escuche una voz robótica que se puedan armar los escenarios en 3D De manera muy realista En ese momento la gobierno va a decir Va, yo me encargo, ahora sí Échenme a quien sea No importa que sea el cinéfilo más exigente Yo le voy a poder seguir los pasos Porque me puedo adelantar Para escribirle todas las subtramas que se le ocurran
0: Pero, es, Está muy perro esto, no, no sé, tengo miedo <risa> Es que
1: yo creo que es lo que están planeando Esos güeyes, no sé si tengan la gente de videojuegos, yo creo que sabe, sabe de lo de lo que. Suena muy mamón. La gente de videojuegos ya tiene claro lo que yo estoy diciendo ahorita. Sí. ¿No? Porque eso lo han uh -huh. hecho desde hace mucho tiempo. Pero
0: claro. ellos es diferente. Porque ellos, o sea, en los videojuegos, en los interesantes, al menos no sé en todos. Uh -huh. Existe un guión y si es de así de decisiones porque no todos son la en realidad la mayoría son una historia lineal tal cual como una película uh -huh. hay algunos que sí son de tomar decisiones y en esos se, es como una ramificación güey, tienen como un árbol De donde van las ramas vaya uh -huh. <risa> van, ok tomó se fue a la derecha cámara ahora son es estas posibilidades claro. y de aquí cámara y así se va en realidad todo ya está calculado hay, sí hay un límite lo de lo que ajá exacto hay un límite de lo que tú estás hablando, ya no es nomás tener las ramas. Es que ese güey va a crear un árbol. Claro. En el momento que lo necesite, es
1: capaz de crearlo. Entonces, yo creo que ahorita lo único que detiene a la gente de Quibi, de Netflix y de las productoras de videojuegos más, más cabronas, es tener a los ingenieros que puedan programar esas redes neuronales tan tan pro. Este. Y tener... No sé, ahora con este rollo de la computación cuántica y procesadores, no sé qué mamadas, pues ya nada más están esperando que haya un soporte técnico y dispositivos que Que, so, pues sí, que soporten estos algoritmos. Porque el problema, cuando tú le das como el primer empujoncito a esos algoritmos de deep fake, de deep fake, de deep learning, ya, o sea, es como solito. Ya no... Se sí, va a ir
0: aprendiendo.
1: Sí, ya, ya no necesitas estarlos cuidando, o sea, les das mantenimiento, no sé qué. Pero ya no te... Además, ya te superaron. Ya superaron todas... Sí, esas, te digo, todas es 2001, güey. Ajá. Todas tus capacidades humanas ya fueron superadas, entonces ya te necesitan ahí como un parásito humano para más o menos darle mantenimiento, pero él se encarga de todo. De crear todos los árboles y ramificaciones que... Él, que necesite para seguirle el paso a los consumidores, y, y tú a, a nivel de procesos creativos, pues ya estás como a un lado, es como ah el señor algoritmo ya se está encargando y ah, pero eso es lo interesante. El algoritmo, si lo. porque hay gente que está con este rollo de los derechos de los de las máquinas. El algoritmo va a ser el, ese artista explotado ideal. Porque no claro, tiene
0: entonces,
1: sindicatos, no tiene un... ¿Sabes?
0: Es a donde yo me estoy viajando, de es, saber. Esos güeyes ya suplen a los artistas. Uh -huh. en, eventualmente van a poder suplir al... Bueno, que es otra. Eventualmente pueden suplir al trabajador, sí. Pero no sé si, la gente, si los de Río van a querer suplir al trabajador. Pueden suplir al artista porque así ya dejas de, de pelearte con güeyes mamones. Y ya tú haces tus Avengers que quieras Sin pelearte creativamente con nadie uh -huh. Entonces ya tienes Productos que los artistas Se vayan a chambear como gente en, Como gente Godín Es más gente trabajando de engranes Y sigue funcionando La maquinita
1: Sí, yo creo que lo único que Van a tener que pagar de regalías es Otra vez regresando a Sophie Turner Los derechos de imagen de Sophie Turner Para que el algoritmo pueda proyectarla Cuando se le dé la gana
0: pues no, en realidad no, porque ya no necesitas, o sea, pensando ya en, un, en el futuro apocalíptico, ya no necesitas a Sophie Turner, porque hoy puedes este, los este, artistas de efectos visuales más cabrones ya no necesitan, no sé, sea, Robert Downey Jr. para tener a Robert Downey Jr. en un cuarto.
1: No, pero ya a nivel, hay... pero a nivel legal sí lo necesitas. No, porque sí, no. yo sé,
0: por su imagen, claro. Pero por... lo, a lo que voy es, ahorita sí, al inicio sí. Después, al final del día, es animación. Puedes claro. o sea, el, el algoritmo puede aprender animación y puede eventualmente crear un humano y ya. O sea, crea un humano sí. y ese es, este es tu nuevo Robert Downey Jr. Claro. Y esta es la, nueva, es la nueva estrella y no existe. Es Hatsune Miku.
1: Claro, en, la, en el largo plazo, imaginemos que en, 2000, en el año 2035, un algoritmo de Quibi inventa Uh, que será un personaje digital De un morrito Pero ese morrito en el momento en que es, es inventado Va a ir haciéndose viejo En cada una de las producciones de Quibi Entonces vas a tener así como un nuevo actor Con el que uh -huh. creciste Pero que nunca existió Siempre fue digital En ese momento, sí Ya no necesitas a una Sophie Turner Para que la gente te siga O a influencers O a Kendall Jenner O a Robert Jr. O a DiCaprio Ya no porque ya el algoritmo pudo creártelos y pudo tenértelos ahí para que tú crecieras con ellos y te enamoraras. Y es y... más,
0: creo que ya no, o sea, creo que no, ni siquiera necesitan crecer. Porque lo que está pasando, la tendencia ahorita en Hollywood es rejuvenecer actores. Uh -huh. Ahí está The Irishman, en la que viste a Robert Downey, a Robert Downey, a Robert, este... ¿Cómo se güey? a Robert <risa> De Niro, joven, entre comillas, otra vez. Ajá. Uh -huh. Donde viste al Pachino joven, donde viste a Joe pechi joven. Entonces ya es, te los va a envejecer y después los puede rejuvenecer porque tiene los archivos, güey. Claro. O sea, bien. esa madre en, en, una, en, una, en un, un algo loco podría traer a Macaulay Colkin a ser Home Alone 17, güey.
1: Claro. Mientras sea reconocible y, 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 la y persona vende. con sus rasgos y todo, pues sí. Sí.
0: Y, y, y vendería millones. Porque es la nostalgia no. entonces... QB te muestra a tu actor falso, lo ves crecer, agarra a su público y de repente reset, güey. Otra vez ser niño porque tú extrañas cuando era niño claro, porque extrañas claro. ser niño. Claro. Y es como pum, conectas, valió pito. Sí, es como ahor
1: <risa> ahorita quisiéramos ver en una película de Terminator a un Arnold Schwarzenegger que no se verá ya tan... tan como no de Que no está. chocheara y
0: que pudiera hacer cosas de acción.
1: Ajá, a Sarah Connor y también a John Connor que no estuviera tan Tan gordo y tomando chelas como lo vemos en las fotos, ¿no?
0: Sí, a mí me encantaría ver a alguien con Ripley otra vez.
1: Sí, 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 sí. Sí, en algún momento el algoritmo se va a poder inventar sus personajes digitales y ya no va a tener que pagar derechos de imagen a nadie. Por lo pronto, tal vez es la esperanza que los artistas tienen hacia el futuro. Es como, bueno, ahorita tengo que colocarme y tengo que ser muy necesaria para las productoras de este tipo de de contenidos digitales interactivos porque la gente va a comprar más fácil si ve a, a quién no sé Ay, a, a Jennifer Aniston o a lo mejor ah, bueno. los de Friends en 2050 ya pueden empezar ya anunciaron a
0: anunciaron que Friends regresa por cierto
1: sí pero ya están viejos es como ah, pero algún algoritmo Ajá, los puede rejuvenecer claro. y aventarse otras 300 temporadas de Friends en el mismo departamento claro.
0: No lo había pensado y suena horrible, güey. <risa> por, por, porque es claro, ya están viejos, pero la gente si les regresa... Porque hay un chingo... A mí me caga Friends. Pero hay un chingo de gente de mi edad que claramente no le tocó Friends, pero le mama Friends. Sí. Entonces, si les dieran Friends jóvenes otra vez, sería un boom. Pero
1: mira, estamos viendo el lado un poco pesimista. Veamos <risa> el lado... Es porque así
0: sí somos, güey.
1: <risa> pero veamos el lado que puede estar chido. Imagínate... Porque así como este algoritmo puede crear físicamente un personaje digital, puede crear, puede recrear la voz, ¿no? La voz artificial de Sophie Turner para, para otras escenas que no estaban previstas, uh
0: -huh. con el
1: mismo timbre, la misma entonación de la actriz original, de la actriz real. Pues bueno, eso también.
0: Pero sería, sería un rollo. O sea, tú dices para ahorrarte madres, ¿no? Y reparar escenas y películas.
1: No, por ejemplo, o sea, piensa en una serie de estas de 10 minutos o una, una, una serie de Quibi que va a tener una trama principal donde sí hay actores reales con su voz real y sus guiones reales, ¿no? Sí, pero, sí es real. pero ya es un momento tan interactivo después que los, los usuarios pueden explorar otras ramas y el algoritmo le sigue la corriente y crea nuevas situaciones con las actrices y actores, pero no solo tiene que crearlas visualmente. Sino tiene que ponerles voz uh -huh. Artificial Con base en lo que aprendió De la voz de Sophie Turner y los demás sí. Y va a crear Esa nueva voz y esos nuevos guiones Digitales del algoritmo Que son realistas
0: Sigo esperando la parte optimista güey sí, Para mí sigue sonando película Ahí terror. voy,
1: ahí voy La parte <risa> optimista es si, la, si esos algoritmos de Deep Learning Van a poder hacer eso con Sophie Turner Imagínate que tú pongas a trabajar un algoritmo, a, 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 no sé, a escuchar todo lo que escribió John Lennon, todo lo que escribió John Lennon, y diciéndole, a ver, tú te vas a convertir en John Lennon y vas a sacar nuevos discos que él hubiera escrito con la voz de ese güey, con canciones no. inéditas.
0: No, porque le quitas, o sea, esto ya es romántico esto, pero le, le quitas esa magia de que el vato está muerto. Ya se acabó, ya fue. Sí, pero por un lado lo Por ejemplo, es los Beatles duraron eso Y fue suficiente No no, no les dio tiempo de sacar algo culero Claro, eso lo dices así es Como, ah,
1: claro uh -huh. Yo
0: y a mí no me gustan los Beatles, pero
1: Ok, pero imaginemos que te gustan, ¿no? Es como, sí. yo sé que son una leyenda Porque se acabaron en un momento En el que en el que eran grandes Sí, te digo que es romántico
0: Esto es una idea de nostalgia romántica
1: Ajá y yo sé que John Lennon es una leyenda porque lo mataron Sí, uno por un lado dice eso Pero por otro lado, si alguien te dice Oye, hay un nuevo disco de John Lennon Con su voz, canciones inéditas Es como, ah, muy, muy leyenda, muy leyenda Se murieron, pero sí lo quiero escuchar
0: Sí, lo escuchas por Morbo Y a lo mejor pero, te gusta No sé, es que no, no, no lo puedo ver optimista esto porque ya es como Toda esta discusión En música está la discusión Y en cine también Ahorita lo llevamos A los dos lados En música está la discusión de lo, Del instrumento real versus el instrumento programado Que sí uh -huh. se escuchan diferente Y se siente En cine está el rollo De las pantallas verdes uh -huh. Que sí se ve diferente A veces Ya si ves Gravity Dudas O sea, sabes que no la grabaron En el espacio Pero te sientes en el espacio
1: Sí, sí, sí pero mira, de todos modos, de todos modos, si tú regresas a ver 2001, que ya es una película de hace un ratote, si regresas a ver Back to the Future, son películas que aunque tú reconozcas la, la pobreza de los efectos, te provocan sensaciones reales y emociones reales. Uh -huh. Ese es, es el rollo de la realidad virtual. Tú puedes ponerte un casco de realidad virtual y estar en una situación que tú sabes que es, es digital... Pero todas las emociones que estás sintiendo son reales. No hay una diferencia.
0: Sí. Ah,
1: no sé. Yo creo que es. Es tu moral judio-cristiana que te hace pensar que los seres humanos son especiales por algo. <risa> no mames.
0: No, no, no. No es un tema que sean especiales. Es, es un rollo cursi. Por ejemplo, ahorita que fuiste al ejemplo de Back to the Future. O sea, sí pensé en un mundo en el que. En el que puedes ver a este Ya sé, porque ¿por todavía no traigo nombres ¿Cómo se llama el de Parkinson?
1: Ay, güey, no sé
0: A Marty McFly, no me acuerdo cómo se llama
1: eh,
0: uh -huh, uh -huh. Bueno En el que puedes En el que pudieras ver una peli de Back to the Future Hoy, güey Porque a mí me gusta mucho esa serie uh
2: -huh.
0: Y sí digo, no mames, me gustaría Pero a la vez no me gustaría O sea, es un rollo, ¿qué, qué secuelas Están sacando ahorita? Por ejemplo, las Terminator No, no las vi porque yo ya me rehuso a, a ver cosas culeras
2: Ajá. Para
0: mí Terminator se acaba en Terminator 2 No me interesa todo lo demás
2: uh -huh.
0: y, y tampoco tiene que ver con cosas de la modernidad También el Padrino para mí se acaba en la 2 sí. Star Wars para mí yo ya me rendí Se acabó en la última no, no me interesa ver nada más de Star Wars Porque nomás para mí están arruinando todo Entonces, el, el hecho de que las cosas tengan un final le, Les da la importancia a todo el recorrido anterior Ajá uh -huh. Por eso los finales. Por eso, si un final de, de alguna película, de una serie, de algún álbum de, de música, si está culero, te arruina toda la experiencia anterior. El inicio y el Hay muchos, este. si En cine se dice mucho que si tu inicio y tu final está chido, tu peli está chida. Para el público. Uh -huh. Entonces, y, y con la serie yo siempre me peleo con eso. Porque hay series que alargan y digo, ya esto no me funciona. O sea, ya la, la ya se nota que nomás quieres varo la hubieras terminado hace tres temporadas.
1: Claro, porque, porque tenemos la experiencia de todos esos casos que después de cierto límite ya no funcionaron porque los guionistas, como Game of Thrones, por ejemplo, los guionistas ya claro. no fueron tan buenos porque ya se les había acabado la creatividad. porque los no, no,
0: fueron, fueron por el varo. Game of Thrones se acaba en las seis para mí porque de ahí ya no es cosa de, de George Martin. Ahí es donde se separan y dijeron, es que todavía no acaban los libros. Que al día de hoy todavía no termina ese güey de hacer los libros. Pero estos güeyes tenían que seguir sacando serie y por eso la cagaron.
1: Pues por eso. Pero el algoritmo no, el algoritmo no la va a cagar.
0: Güey, <risa> ¿por qué estás del lado de las máquinas, güey?
1: Porque me rehuso a tener esta posición nostálgica de 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 que el mundo... Es peor desde que existen las
0: máquinas, como no todo ha sido máquina. No, y no, no digo que sea peor. Solo es, yo estoy hablando desde, desde una perspectiva donde yo necesito un final. Yo sí necesito uh -huh. que las cosas terminen porque cuando las alargas no funciona. A mí me gustan las series de una temporada, por ejemplo. Esta uh -huh. serie es, por ejemplo, True Detective, que no es una. Lleva tres temporadas, pero cada temporada es una historia diferente. Uh -huh. Y con personajes diferentes. Es, empezó y se terminó. Vámonos, a la que sigue. La primera increíble, la segunda pitera, la tercera no la he visto, pero creo que está buena. Así que terminen las cosas, güey. No, 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 me ala no alarguen, no revivan gente. La gente ya se murió. Sí, estaría bien padre ver a Jim Kelly hoy, pero igual Jim Kelly hoy sería un machista culerísimo. No sabemos.
1: <risa> bueno, lo transformarían.
0: Es que esa es otra. O sea, si vas a revivir a Jim Kelly... Jim Kelly es de los 40, no sé, es de los 40, de los treintas, 40, Ajá. Pues él vivía en otro mundo. ¿El algoritmo lo va a revivir a exactamente aquel o lo va a transformar al hoy? Y si lo transforma hoy, pues ya no es Jim Kelly.
1: <risa> ¿No? Claro. Es como, vamos a volver a hacer con el algoritmo todas las pelis de Woody Allen, pero en una versión bueno, en la que él no era pederasta ni Pues no hace acosador. ninguna. <risa> Pero el algoritmo se tiene que encargar como Quítale esa parte de su personalidad al algoritmo Y que haga las películas
0: Claro, entonces ya no es Entonces para qué revivir personas Porque realmente no estás reviviendo nada Nomás estás agarrando la imagen Que ya existe, por ejemplo ¿Qué chingados haría John Lennon? Bueno, ya, el algoritmo revivió a John Lennon Ten, uh -huh. haz canciones Vives en un mundo donde no hay guerras eh, Así abiertamente uh
2: -huh. ¿Qué
0: pedo? ¿Qué vas a, ¿qué vas a hacer carnal? ¿Vas a hablar del capitalismo? Pues sí. Porque el algoritmo no te va a dejar hablar del capitalismo claramente, güey.
1: Bueno, ahí entra esa dimensión en la que yo en la que yo sí acepto que tengo que ser más crítico. Porque todo esto, a nivel... Mira, a nivel de tecnología yo no me espanto con nada. Es como, ah, qué chido.
0: No, a yo nivel... nomás estoy hablando del de apocalipsis de la gente que controla el algoritmo.
1: Ajá, claro. A nivel de economía política, ahí es cuando uno sí se tiene que poner crítico. Porque qué implicaciones va a tener todo esto... Para. Pues para el artista, pero también para los obreros, pero también para los países pobres. Que no, que no producen eso, eso lo consumen. Para los países pobres, donde las fábricas ya tienen algoritmos y robots inteligentes. que hacen todo el trabajo. y hay despidos masivos. Mientras que Europa y Estados Unidos están ganando todo el varo por esa. por esos costos abaratados, ¿sabes? O sea, ahí sí es como. Hay que ponerse a analizar todas esas implicaciones económicas y políticas.
0: Sí, porque los Beatles fueron un éxito por el, por el año en el que existieron. Por, aquí fans de los Beatles, una disculpa, pero si los Beatles salen hoy no, no serían lo que fueron. Si los Beatles salen hoy y repiten esa historia, no llegarían a donde llegaron.
1: Sí, pero a nivel de composición sí hay una diferencia cualitativa.
0: Claro, y no, y, no pegaría, y si hoy sale Imagine, no sería lo que es la canción.
1: Bueno, no porque exactamente no es, lo que no es ese mundo. No exactamente lo que es, porque yo sí creo que hay cosas que funcionan en su momento por circunstancias del contexto. Pero de ahí a que no pegarían porque por cuestiones de talento sobrevalorado o lo que sea, yo creo que no. no,
0: no, 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 no me refiero a talento sobrevalorado. Me refiero al contexto Porque esos güeyes, había, estaba el rollo este de los hippies Había chingos de guerras por todos lados Su música hablaba de eso Al final del día Y uh -huh. luego, por ejemplo, los Beatles Dejaron de tocar en vivo Porque no había la tecnología para que se escucharan Esos güeyes no se escuchaban en los estadios uh -huh. Entonces hoy sí se escuchan Entonces eso significa Que no pasarían tanto tiempo En el estudio experimentando que eso es lo que sucedió, de repente dejan los estadios Se van a los estudios es decir, vamos a ser una banda de puros álbums. ¿Eso qué significa? Pasamos mucho tiempo en el estudio. Nuestra creatividad está aquí. Vamos a explotar cosas. Ahora juega con el mono y el estéreo. Ahora, y si le tonamos a esto a ver qué pasa. Eso, ese tiempo no existiría porque estarían de tour. Dos años. Porque los tours ahora duran dos años. Uh -huh. Entonces, yo nomás hablo de cómo funcionarían hoy. No serían lo mismo. Igual, hablando de una banda que me gusta a mí. Pink Floyd hoy no funcionaría porque... Probablemente si existieran hoy Ya hubo alguien que experimentó en ese entonces Hoy se experimenta con otras cosas Sí, sí, sí A ver, yo lo que también tengo claro Es que tal vez Si
1: vivimos hasta el año 2500 Y nos regresamos para, para Ver cuáles fueron los clásicos del año 2020 o del siglo XXI, pues Ya no va a haber Esos clásicos, esas figuras clásicas Como las hubo en los años 60, o en los 40, o en los 80, ya no las va a haber. Y
0: probablemente esos clásicos del siglo XX se quedan dos. O sea, no, no, va, no, va, no va a ser ahorita que te, te, te puedes sacar la lista de Led Zeppelin, Pink Floyd, los Beatles, el, este, John Lennon, Paul McCartney Solos, Black South, Iron Maiden. Te puedes sacar esa lista del, del siglo XX. Eh, Nirvana, Radiohead. No, se van a quedar dos, yo creo, para el 2500 igual que ahorita regresamos atrás y es, no pues ahí está el Beethoven claro, el Bach
1: pero nada más.
0: Este, el, el otro alemán que no sé cómo se llama sabes que pues no, que hay como ponle tú que unos 20 acá más o menos, no, reconocidos dos, tres
1: sí, sí, Vivaldi sí, poquito. pero bueno, ahora el rollo es que pues ya no hay clásicos primero porque el trabajo es más colaborativo, para una sola canción puede haber 19 compositores pero además, sí. todo el mundo puede ser artista hoy. Y todo el mundo está en Spotify. Todo el mundo tiene un podcast en Spotify. Nosotros, es como... sí.
0: Saludos a nosotros.
1: <ríe> ¿Sí? ¿No? sí. Va a ser más difícil, claro.
0: Sí, y, 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 y no, va, no, va, no va a haber... Es que es el tema también, les repito, si no la han visto, véanla. Esta peli se llama Ghost Street. el no som el, el Este pedo del... Del arte siendo infinito, pues no, eventualmente alguien va a olvidar a Beethoven Quizá uh -huh. para ese 2500, Beethoven ya no va a ser nadie Quizá, Quizá va a salir otro güey que se llame Maluma Jr. Que va a ser el, el nuevo músico internacionalmente conocido por los siglos de los siglos Ay. Y así va a ser la historia, o sea, en realidad la historia no importa Porque la historia está llena de estupideces yo digo, entonces, que hoy,
1: yo digo que hoy nos quedemos así con este pesimismo y no, no, no lancemos ninguna.
0: Pues lo intentaste, pero la verdad para mí seguía siendo una. Cuando intentaste <risa> hablar de optimismo, para mí era terror todavía, güey.
1: Pues entonces quedémonos con el terror de los algoritmos. Si sí, que... ya no
0: hablamos del tema, y vamos a hablar de otra cosa y hablamos de cagadas y de algoritmos.
1: <risa> 12 minutos fueron de cagadas
0: no pon como 20, güey. el oficio <risa>
1: de ir al baño el ingeniero social
0: un algoritmo pero el baño no estamos
1: chale pues sí. seguro hay no es, es un buen tema nos dejamos tripeando toda la semana y ya veremos cómo nos va el siguiente el siguiente episodio el siguiente episodio parece ser que va a ser parece ser que va a estar como polémico
0: sí porque. Vamos a decir por qué o no.
1: Pues porque el siguiente episodio va a salir el 9, 9 de, de marzo. El 9 de marzo. El Día del Paro Nacional de Mujeres. Y. Pues ya iremos pensando en qué platicamos esa. No,
0: no y, y como tal, también para, para no espantar a nuestra audiencia prioritaria, que gracias son el 70% de nuestra audiencia. Este. No vamos a hablar como tal de, de la parte femenina del, del asunto. Vamos
1: a hablar de nuestro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, por cierto, hay una, una ex estudiante a la que aprecio mucho, que se llama Mariel, que ¿Eh? estaba escuchando... Bueno, ya tiene varios capítulos escuchándonos y me escribió en la semana. Me dijo, oye, si escuché el último episodio, está chido, pero a veces me caen mal porque tienen unos machismos ahí que no, que no logran quitarse y no se dan cuenta. Dije, wow, pues hay que, hay que platicar. Que no los
0: diga, sí, Claro. claro.
1: ¿De cuáles son? Porque. Sí, porque estamos muy pendejos. Pues sí, uno piensa que ya alcanza a saber todo, pero pues hay cosas que, que no ves y hasta que alguien te las dice. Que sea responsabilidad. O sea, no es una obligación que las mujeres nos tengan que decir cuáles son todos nuestros machismos, pero si nos lo dicen, está chido.
0: Entonces, esto entonces estará chido. Mira, vamos a hacer esto. Dile que si, si puede, te escriba una listita de lo que ha escuchado y la leemos en el siguiente episodio.
1: Ah, va. Yo creo que va a quedar. Va a quedar muy bien. Entonces ya. Sí,
0: o sea, que te haga así como... les he escuchado decir esto. Son los pendejos por este. sí, que te diga todo lo terrible que somos. Y lo leemos así para darnos cuenta de qué pedo.
1: Va. Pues ya. Si quieres contribuir con eso. Si te late Mariel. Estaría por genial. Favor. Nos va a servir <risas> para, el siguiente, para el siguiente episodio. Y pues nada. Entonces... Hasta la Entonces esto. próxima. Se termina.
0: Ajá este no descarguen kiwi güey vayan en contra del sistema este consuman álbums vean películas completas este no vean Disney o sí y pues ya
1: hagan su propio fuego no usen gas natural ah.
0: uh -huh. no vean eh, <risa> hagan eh, sí construyan una casa de adobe <risa> o sea siempre terminamos en el campo güey suicidados todos güey. estoy sí, en vergas es, güey. <risa> has visto esos videos de YouTube de los güeyes que construyen cosas con tierra No Hay unos güeyes allá en el Medio Oriente Usualmente son dos Que mm. empiezan a hacer Como lodo Y hacen así piscinas bajo tierra Ah, ya sé es, cuáles, sí Güey, soy adicto a esas madres De repente me pierdo horas viendo güeyes construyendo Y los ves ir por el agüita, güey Es en la India, ¿no? Ajá Bueno, no sé, yo sé que es para allá Pero no sé en dónde sea
1: Sí, parece que es en la India.
0: Igual estos güeyes que cocinan acá con la mano, la mano, la mano limpia.
1: Mm -hmm. Está
0: muy cagado. <risa> en fin. Dale, vean esos videos también.
1: Vean esos videos. Pues nada, hasta la próxima.
2: Fitter, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, three days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease. Eating well, no more microwave dinners and saturated fats. A patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat. Sleeping well, no bad dreams, no paranoia. Careful to all animals, never watching spiders down a plug hole. Keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then. We'll frequently check credit at moral, bank, hole wall, favors for favors but not in love. Charity standing orders. On Sundays leading road supermarket. No killing lots, or putting boiling water on the hands. Car wash. Also on Sundays. No longer afraid of the dark, ornate shadows nothing so ridiculously teenage and desperate nothing so childish. At a better pace. Slower and more calculated. No chance of escape. Now self-employed. Concerned. But powerless. An empowered and informed member of society Pragmatism not idealism Will not cry in public Less chance of illness Tires that grip in the wet Shot of baby in backseat A good memory Still cries at a good film Still kisses with saliva No longer empty and frantic Like a cat Tied to a stick That's driven into Frozen winter shit The ability to laugh at weakness Term fitter, healthier, and more productive, a and a cage, on antibiotics.